0: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no Coisa Julgada, o seu podcast de Direito Suíço. Meu nome é Daniele Oliveira e eu sou advogada lá no Brasil, mas eu amo o direito de qualquer país. Nesse podcast, nós vamos analisar as decisões mais recentes do Tribunal Federal Suíço, abordando os aspectos socioculturais da Suíça, os textos de lei e os institutos jurídicos importantes para a decisão estudada. E como eu moro aqui na Suíça, resolvi estudar por conta própria o direito helvético. A ideia desse podcast, na verdade, veio após eu descobrir o maravilhoso podcast da doutora Débora Salomão, o Última Instância. Nesse podcast, a doutora Salomão faz a análise dos julgados mais recentes do Tribunal Federal Alemão, abordando, portanto, os contextos socioculturais envolvidos nas decisões de lá. Então, eu achei uma boa ideia fazer algo semelhante com relação ao Tribunal Federal Suíço, pois seria uma ótima forma de estudo e eu poderia contar para vocês como andam as decisões por aqui, dos Tribunais das Terras Helvéticas. Mas antes, eu vou dar uma breve explicação sobre a Suíça, seus cantões e seu sistema político, até a gente poder chegar nos tribunais e na sua estrutura. Assim vocês vão compreender melhor o seu funcionamento. Eu espero sinceramente que vocês gostem, bora lá? Episódio zero, noções gerais sobre a Suíça. Aqui vão alguns dados um pouco mais técnicos. É, a Suíça é um país da Europa, mas que não faz parte da União Europeia. Ele é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro e tem cerca de 8,5 milhões de habitantes. É, a Suíça faz fronteiras com a França, com a Itália, a Alemanha, a Áustria e Liechtenstein. E, na Suíça, nós temos quatro idiomas oficiais o alemão, que é falado por 63% da população, o francês, mais ou menos 23%, o italiano, a 8% e o romance, que é falado por menos de 1% da população. Cerca de 25% dos habitantes da Suíça são estrangeiros e, apesar de ela não fazer parte da União Europeia, ela se beneficia muito das relações de comércio com a Europa em razão do Acordo de Schengen, aderido em 2008. O federalismo suíço. O sistema político suízo é o federalismo. O poder é dividido entre a confederação, os cantões e as comunas. No entanto, os cantões e as comunas têm amplos poderes e para a confederação sobram as tarefas e os poderes remanescentes. Das competências da confederação, que constam na Constituição Helvética, entre outras, ela é responsável pelas relações com estrangeiros, as questões de defesa nacional, as vias nacionais e energia nuclear. Os órgãos do Governo Federal são o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Como em é todo lugar, o Poder Legislativo é quem legisla e, no caso, é representado pelo Parlamento, que é formado pelo Conselho Nacional e pelo Conselho dos Estados. O Conselho Nacional tem 200 membros e o Conselho dos Estados, 46. Todos os conselheiros são eleitos por quatro anos. O Poder Executivo, no caso, o Conselho Federal, é composto por sete conselheiros, Eleitos por quatro anos pelo Parlamento. Inclusive, agora, em 9 de dezembro de 2020, nós tivemos a eleição do presidente do próximo exercício 2021, o senhor Gui Parmelan. Ele é o atual ministro da Economia. A presidente do ano corrente, 2020, foi a senhora Simoneta Sumaruga. É a ministra do Meio Ambiente, Transporte e Energia. E o Tribunal Federal também, um dos poderes, né, dos três poderes, que é composto por 38 juízes e que são eleitos por seis anos. Os Cantões. A Confederação é composta por 26 cantões, chamados Estados, e cada cantão tem seu próprio parlamento, o seu próprio governo, seus próprios tribunais e sua própria Constituição. E essa Constituição, claro, não pode contradizer a Constituição Federal. Os cantões são autônomos e têm grande liberdade para tratar sobre as escolas, hospitais, culturas e polícia. Só uma curiosidade, ainda existe um cantão, a Pansel Road em que o voto ainda é pelo levantar de mãos. Os cantões, por sua vez, são divididos em comunas e determinam suas atribuições. Dentre as atribuições comunais estão a organização local, a regulamentação das escolas, a ajuda social e os bombeiros. A democracia suíça. Nós já estamos bem familiarizados com o conceito de democracia e divisão de poderes. E não é muito diferente aqui. que Como no Brasil, também, na Suíça, há divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ocorre que o exercício dessa democracia, no caso, os votos, divisão de tarefas, exercício do governo federal, etc., são bem característicos daqui e fazem com que a Suíça seja uma democracia sólida, uma das mais sólidas conhecidas, apesar das grandes diferenças culturais e apesar também de contar com quatro línguas oficiais. Imagina um estado do Rio de Janeiro com quatro idiomas. É de se pensar que seria um país fraco, né? um governo fraco, uma cultura e um povo fraco. No entanto, ele, ela ele é bem forte, bem centrada. O povo é quem elege o parlamento. E é por isso mesmo o povo é considerado a autoridade suprema. E essa ideia é muito levada a sério aqui. Tanto que as leis mais importantes, que equivalem, por exemplo, às leis complementares brasileiras, devem ser aprovadas por referendo. E uma lei aprovada pela Assembleia Federal e colocada em prática em caráter de urgência deve ser aprovada em referendo dentro de um ano, senão ela perde a sua validade. Além das eleições federais que ocorrem a cada quatro anos, pelo menos quatro vezes por ano o povo vai às urnas para votar sobre assuntos importantes para o país, como benefícios assistenciais, meio ambientes, armamentos, etc. Normalmente, em um mesmo escrutínio, vota-se em mais de um assunto. A importância do peso do voto do povo é tamanha, que o Parlamento pode até dar sua opinião sobre a lei que está sendo votada, se ele aconselha ou não, por exemplo, a sua aprovação. Ele dá um parecer no final, né? Mas esse parecer não é vinculativo e, no fim, a decisão que permanece é a decisão do povo. Todas as alterações da Constituição são matérias de referendo obrigatório. E mais, as alterações da Constituição exigem dupla maioria, ou seja, além da maioria do povo, deve-se votar a maioria dos cantões. Já a votação de leis novas ou alterações de leis existentes são submetidas a referendo somente se houver solicitação de um cidadão qualquer. Para casos como esse, de referendos facultativos, a maioria é simples, sendo apenas a votação do povo considerada. Uma questão interessante sobre a dupla maioria é que quando ocorre de uma lei ser aprovada pelo povo, mas não passar na maioria dos cantões, essa lei não é aprovada. É muito raro isso acontecer, mas quando isso acontece, suscita-se um debate acerca do peso da democracia face ao federalismo. Recentemente, uma lei de iniciativa popular sobre a responsabilização de empresas foi colocada sob votação. E apesar de a maioria do povo dizer sim para essa lei, o resultado foi não, pois os cantões, em sua maioria, foram contra. E com isso, vem-se questionar se o federalismo pode se sobrepor à democracia, já que o povo seria a autoridade máxima. Bom, é um assunto debatido com frequência. Vai e volta, mas não segue, não segue muito adiante, porque a ironia é que um projeto que visa acabar com a dupla maioria deve ser aprovado por dupla maioria. Ou seja, os próprios cantões provavelmente não votariam contra si, porque eles estariam votando para tirar de seus poderes, né? e isso é questionado. Bom, mas vale a pena acompanhar os argumentos de ambos os lados, é um debate interessante. Continuando o tema deste episódio, o parlamento. O parlamento suíço também é bicameral, e as duas casas têm as mesmas competências. O Conselho Nacional também é chamado de Câmara Baixa e seus 200 representantes são os representantes do povo. Já o Conselho dos Estados é a Câmara Alta. Seus 46 representantes representam os cantões. Tanto os representantes dos cantões como os do povo são chamados de deputado. Diferente, por exemplo, do Brasil, em que os representantes dos estados são os senadores. Essas câmaras formam a Assembleia Federal e seus 246 deputados são de diferentes partidos para representar os interesses das variadas regiões e comunidades linguísticas da Suíça. Cada cantão deve ter ao menos um representante na Câmara Baixa. O cantão mais representado é o de Zurique, com 35 deputados. Já na Câmara Alta deve haver dois deputados por cantão. Mas há seis cantões que são considerados semicantões. Logo, cada um deles tem apenas um representante. Todos os deputados são eleitos por voto direto, ao contrário do Brasil, por exemplo, que são votos por representatividade. Apesar das casas se reunirem e deliberarem separadamente para vários assuntos, há assuntos que devem ser decididos pela Assembleia Federal, ou seja, as duas casas devem estar reunidas. Por exemplo, é a Assembleia Federal que elege os membros do Conselho Federal, bem como os membros dos Tribunais Federais. Ela é, portanto, o órgão máximo da confederação. Claro, considerando as reservas de poderes do povo e dos cantões. Interessante também é que nenhum tribunal pode revisar as decisões do parlamento. E o parlamento não pode ser dissolvido antes do final do mandato, ao contrário, por exemplo, de parlamentos como o do Reino Unido. Outro aspecto interessante é o fato de o presidente da Assembleia Federal ser, na verdade, o representante do Conselho Nacional, ou seja, um deputado do povo sendo chamado o primeiro cidadão da Suíça. O Conselho Federal. O Conselho Federal é o governo suíço e ele é eleito pelo parlamento, como a gente já falou antes. Na verdade, não é o povo, então, que elege o governo é, do, do país aqui, né? Como no Brasil, o povo elege o presidente da república. Aqui não, o povo elege o parlamento e o parlamento elege o presidente. No caso, não um, são sete, e dentre esses sete membros, a cada ano, um é eleito para presidir o conselho, não podendo se eleger no ano seguinte. E é importante pontuar aqui que verdade é mesmo verdade, não existindo o questionamento sobre o significado dessa palavra. Então a gente não vê, por exemplo, o Conselheiro Federal fazendo manobra jurídica para tentar alterar o conceito da palavra com o fim de perpetuar no cargo, como aconteceu recentemente no Brasil, em que os presidentes da Câmara e do Senado tentaram alterar a vedação constitucional para permitir suas reeleições. Por apertada votação, o STF brasileiro, 6 a 5, impediu a inversão do sentido das palavras vedadas para permitidas em alguns casos. No entanto, vale ressaltar que é triste ver que tal entendimento ainda tenha conseguido cinco votos. Bom, mas chega de divagações, vamos continuar. O presidente do conselho continua tendo poderes equivalentes aos outros conselheiros, mas ele passa a ser o ministro de Estado, representando, no caso, o governo no exterior. O chanceler da confederação e o chefe do Estado-Maior também são eleitos pelo parlamento. O Conselho Federal é dividido em sete departamentos e, com a ajuda da chancelaria, gerencia as finanças da confederação, fixa as estratégias e os objetivos governamentais. No Conselho Federal deve haver a representação dos quatro maiores partidos suíços. No caso aqui seria o PLR, o PS, o UDC e o PDC. Regionalmente, também, todo o território deve ser representado. Então, nós temos quatro conselheiros que provêm da Suíça alemã, dois que vêm da Suíça romana e um que vem da Suíça italiana. Em nome da solidez e firmeza das decisões do Conselho Federal, os conselheiros atuam com base no princípio da colegialidade. Trata-se da defesa da decisão final do Conselho, após todas as deliberações e votações do colégio. Então é assim, mesmo que pessoalmente cada um dos conselheiros tenha, durante os debates, defendido uma opinião sobre determinado tema, após a deliberação do Conselho, a, a, a decisão que ganhou por maioria, no caso, é a decisão informada para a população. E aí, a partir daí... Todos os conselheiros passam a defender essa decisão em nome deste princípio, que é o princípio da colegialidade. Isso dá, como foi dito antes, a solidez do conselho, que não faz com que ele pareça fracionário, apesar de serem sete pessoas, porque o conceito é de sete que formam, na verdade, um todo, que é o governo suíço. Dessa forma, não existe, então, o conceito de oposição do governo. O governo é um só. O Conselho é obrigado a informar ao Parlamento e à população todas as suas decisões e a chancelaria, no caso, se ocupa dessas informações. Os sete departamentos são Departamento de Assuntos Estrangeiros Departamento do Interior Departamento de Justiça e Polícia Departamento de Defesa, População e Esporte Departamento de Finanças Departamento de Economia, Formação e Pesquisa Departamento do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicação e, por fim, a chancelaria, órgão que auxilia o governo na proteção dos dados, bem como com a transparência. Organiza a agenda das audiências, as pautas do Conselho e, no final, comunica à imprensa as decisões tomadas. Os tribunais. Finalmente chegamos lá. Nenhuma democracia está completa sem o terceiro braço do Estado, o poder julgador. Na Suíça, os tribunais são organizados ligeiramente diferente do Brasil. Há três jurisdições devidamente separadas a civil, a penal e a administrativa. Ao contrário do Brasil, na Suíça não existe jurisdição trabalhista separada. Os contratos de trabalho são discutidos na justiça civil. Na jurisdição civil, são aplicados o Código Civil, o Código de Obrigações e outras disposições de direito civil. Então, aqui se encontra, por exemplo, as demandas de família, consumo, trabalho, contratos no geral e ainda as matérias de brevê e direito de marcas. A jurisdição civil é separada em duas vias. A primeira, que são as matérias gerais de direito civil, tem a sua primeira instância no tribunal civil cantonal. Cada cantão tem seu próprio tribunal e qualquer pessoa que se sinta prejudicada pode juizar uma demanda. As decisões deste tribunal serão revisadas no Tribunal Cantonal, ou Corte Suprema. Para litígios comerciais, as decisões dos tribunais civis cantonais são revistas nos tribunais de comércio que estão nos cantões de Zurich, Berne, St. Gall e Argov. As decisões de todos esses tribunais são revisadas pelo Tribunal Federal de Lausanne. No caso, a segunda jurisdição seria a jurisdição de brevê e direito das marcas. Para esses litígios, ao Tribunal Federal de Brevet, cuja sede é em saint -Guy. Os litígios de Brevet e marca têm apenas duas instâncias, então, as decisões do Tribunal Federal de Brevet são revisadas já pelo Tribunal Federal em Lausanne. A jurisdição penal. Também existem duas vias na jurisdição penal sendo uma delas para as infrações penais, começando nos tribunais penais cantonais, incluindo até as infrações de menores. Aqui, o autor das ações penais também é o Ministério Público, e as decisões desses tribunais são revistas pelos tribunais cantonais, que também existem em cada cantão. Suas decisões são revistas pelo Tribunal Federal, situado em Lausanne. A segunda via penal de responsabilidade do Ministério Público da Confederação equivale mais ou menos ao MPF aí no Brasil, Ministério Público Federal. E no caso, essa segunda via são para as infrações contra os interesses da Confederação, as organizações criminosas sem fronteiras, lavagem de dinheiro, criminalidade econômica. Essas ações têm primeira e segunda instância no Tribunal Penal Federal que é situado em Bellanzone e que conta com 21 juízes trabalhando a tempo integral. Suas decisões são revisadas por uma corte de apelação do próprio tribunal. E aí sim, em terceira instância, essas decisões da corte de apelação, no caso, podem ser revistas pelo Tribunal Federal Suíço, em Lausanne. A jurisdição administrativa. O Tribunal Administrativo é o maior tribunal da Suíça. Ele conta com 69 juízes trabalhando em tempo integral e é situado em Sangale. Ao contrário das jurisdições civil e penal, a jurisdição administrativa conta com três vias. Uma diferença no caso é a existência de uma autoridade extrajudiciária que obriga o interessado a contestar extrajudicialmente a decisão de uma autoridade administrativa para só então ele poder questionar tal decisão pela via judicial. Isso também acontece no Brasil. Na primeira via, trata-se de contestação de decisões cantonais e o interessado tem que recorrer numa instância que se chama instância de recurso administrativo interno e só após essa fase ele vai poder contestar essa decisão no Tribunal Administrativo Cantonal, que é a sua segunda instância e para só então chegar no Tribunal Federal Suíço como terceira instância. Em alguns cantões, e se tratando de algumas matérias específicas, o Tribunal Administrativo Cantonal vai ser diretamente competente. Na segunda via, o questionamento da decisão vinda de uma autoridade federal é feito já diretamente no Tribunal Administrativo Federal, e essa decisão pode ser revista pelo Tribunal Federal Suíço. E a terceira via, no caso, é um órgão de mediação, e essa instância é específica para se questionar leis sobre rádio e TV. Essa autoridade também é uma autoridade extrajudicial, e suas decisões são revistas pela autoridade de recursos independentes em matéria de rádio e televisão. E aí, por fim, essas decisões serão revistas, na terceira instância, pelo Tribunal Federal Suíço. O Tribunal Federal. O Tribunal Federal Suíço é situado em Lausanne e conta com 38 juízes. Todos os juízes do sistema dos tribunais federais são eleitos pelo parlamento e têm mandato de seis anos. E deve haver também aqui uma representatividade equilibrada das línguas, das regiões e dos partidos. No Tribunal Federal há sete cortes, sendo que duas são de direito público, duas são de direito civil, uma de direito penal e há duas Cortes de Direito Social, que são, no entanto, situadas em Lucerna. Além dessas atividades de jurisdição federal, o Tribunal Federal exerce a vigilância administrativa dos demais Tribunais Federais, no caso, o Penal, Administrativo e o de Brevere. Como última instância, é a mais alta autoridade judiciária e o Tribunal Federal tem jurisdição em quase todas as matérias de Direito todas as autoridades e demais tribunais se conformam à sua jurisprudência. E é por isso que vão ser as decisões desse tribunal que a gente vai analisar nesse podcast. E aí, por último, eu quero só dar uma informação extremamente importante e especial. Não existe uma corte constitucional na Suíça. Todos os tribunais e autoridades têm competências para tratar de constitucionalidade e declarar a aplicação de uma lei contrária à Constituição. Isso faz com que o controle de constitucionalidade aqui na Suíça seja feito de maneira difusa. Logo, o Tribunal Federal é supremo, mas não é apenas um julgador constitucional, como é, por exemplo, o STF no Brasil. Então, pessoal, essa foi a explicação de hoje, o episódio zero do nosso podcast. Apesar dela ter sido um pouco técnica, ela foi necessária para vocês poderem compreender um pouco desse universo euvédico de onde eu falo. E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Deem um feedback aí, tá? Comentem o que vocês esperam ver por aqui e que tipo de decisões vocês preferem, de cunho administrativo, civil, penal, etc. E não se esqueçam de compartilhar o Coisa Julgada para os seus amigos. E deem uma olhada no podcast da doutora Salomão, Última Instância, eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente se vê, então, no próximo episódio do Coisa Julgada. E nós vamos analisar o caso de um pedido de reagrupamento familiar deferido de uma família kosovar aqui em Genebra, que foi decidido pelo Tribunal Federal em outubro de 2020. Au revoir!